0: To get started, visit That's Nous avons appris ce mardi soir le décès de notre journaliste politique Gérard Leclerc à l'âge de 71 ans. Gérard est décédé dans un accident d'avion de tourisme en Loire-Atlantique. Il faisait partie, vous le savez, des chroniqueurs emblématiques de notre chaîne. Les réactions sont très nombreuses après cette triste nouvelle. Le calvaire des habitants d'une copropriété à Clichy, un homme de 36 ans, leur gâche la vie depuis près d'un an maintenant. Tapage, insultes, hurlements, menaces, un calvaire depuis l'été 2022. Sous OQTF, cet homme est pourtant inexpulsable. 250 pompiers, toujours mobilisés cette nuit dans les Pyrénées-Orientales. Lundi soir, un incendie a parcouru 480 hectares près de la commune d'Argelès-sur-Mer. L'incendie a été fixé la nuit dernière. Sachez que des dizaines de personnes attendent toujours d'être relogées. Et puis Neymar en Arabie Saoudite, c'est officiel. La star brésilienne a signé pour deux ans dans le club saoudien Dalilal. Un transfert estimé à près de 100 millions d'euros. Sachez que l'attaquant quitte le PSG après six saisons passées dans le club de la capitale. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit sur CNews. Nous avons donc appris ce mardi soir le décès de notre collègue emblématique, journaliste politique Gérard Leclerc. Dans un accident d'avion, l'avion de tourisme s'est écrasé à Lavaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Gérard, vous le savez, faisait partie des chroniqueurs de la chaîne. Il était présent aux côtés de Pascal Pro dès la toute première émission de l'heure des pros. Pascal lui rendra hommage ce mercredi. Il consacrera les deux heures de son émission à son ami, entouré de tous ceux qui le connaissaient. On va l'écouter, Pascal Pro qui a réagi ce mardi soir. Il salue les nombreuses qualités de son collègue et ami Gérard Leclerc.
1: Gérard, c'était l'humour. Gérard, c'est l'intelligence. Gérard, c'est la finesse, la bienveillance, la gentillesse. Je sais qu'on part toujours de toutes les qualités. Ceux qui parfois s'en vont... Mais en l'espèce, c'est une réalité. Tous ceux qui l'ont connu, ce soir, je, je, je les entends, je les vois, je les lis. Euh, je lis leur messages et tous disent la même chose. C'est un mélange d'intelligence et, et de, de, de bienveillance, ce qui n'est pas si fréquent, de gentillesse, d'empathie euh, pour les
0: autres. Sur le plateau de l'heure des pros, Gérard Leclerc affirmait avec fermeté ses convictions. On va écouter Olivier d'Artigol profondément ému ce mardi soir comme nous tous à CNews par cette triste nouvelle.
1: On respectait beaucoup euh, sa conscience professionnelle déjà. Quand euh, Gérard intervenait sur un sujet, il le faisait en connaissance de cause. C'est son professionnalisme, le journaliste qu'il a été dans différents moments de sa vie. Et donc une connaissance, une expertise, un savoir. Et puis par rapport à moi plus personnellement étant donné qu'on partageait disons une sensibilité il lui est arrivé de m'encourager mais on en parlait toujours avec le sourire.
0: Autre réaction celle de Georges Fennec également habitué vous le savez des plateaux de CNews, il salue la modération de notre collègue Gérard Leclerc mais également son humour et son rire.
1: C'était quelqu'un on pourrait dire, de modéré dans, dans ses analyses, dans ses opinions, qui, euh, qui tranchait quelquefois avec euh, la vivacité des débats. Il restait toujours, bien que ferme dans ses positions, il restait toujours sur euh, une ligne euh, équilibrée, on pourrait dire humaniste, hein, quelque part. C'est ce qui le caractérisait. C'était un excellent ami, euh, plein d'humour. Euh, je le revois, moi, quand je pense à, à Gérard, c'est toujours... Euh... Toujours plein de sourires, plein d'humour, de rire, même très fort, qu'on l'avait en loge, on discutait. Après le plateau, on continuait nos discussions.
0: Elisabeth Lévy, qui a souvent vivement débattu avec Gérard Leclerc sur les plateaux de CNews, salue un camarade avec qui elle appréciait débattre à la télévision.
2: On perd un, un camarade pour nos plateaux, un homme absolument charmant et qui, pour moi avait une immense qualité qui est peut-être le cœur de l'ADN de CNews, qui est le goût du débat, du désaccord. On pouvait s'engueuler sur les plateaux. Encore que moi, il m'arrivait d'être d'accord avec lui. Hein, sur les retraites, on a fait franc commun, euh, car on était très minoritaire. Mais, mais euh, on pouvait se disputer sur les plateaux. Les jeux, et puis, euh, tout de suite après, euh, se reparler tout à fait euh, normalement. Il avait de l'humour, il, il y avait la vie, et puis... Et je veux dire, il aimait, il aimait beaucoup de choses de toute façon, de la France, de la culture française.
0: Et puis euh, Laurence Ferrari a réagi au décès de Gérard Leclerc sur son compte Twitter. Gérard était un très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire. Nous sommes tous bouleversés au sein de la rédaction de CNews, nous qui avons eu la chance de travailler à ses côtés. Immense pensée à ses enfants, à Julie et à toute sa famille. Dans le reste de l'actualité cette nuit, les habitants d'une copropriété à Clichy vivent un vrai calvaire. Depuis près d'un an maintenant, un homme de 36 ans leur mène la vie dure. Agression verbale, musique à fond ou encore multiples menaces. L'homme en question ne change pas d'attitude malgré les 25 réquisitions de la police municipale. Et forcément, eh bien les habitants se sentent impuissants face à cette situation. Donia Tangour, Sacha Robin avec Olivier Rombel.
2: C'est un véritable enfer que vivent les copropriétaires d'un immeuble de la rue chance milly à Clichy, en région parisienne. Obligés de vivre avec un voisin ingérable, tapages, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien. Et la voix, met la musique à après ben, s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, il euh, commence à lui crier... À... Hébergé par un membre de sa famille, l'homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l'été 2022, malgré le fait qu'il soit visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire. Victime de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement. Excédés, d'autres ont multiplié les recours contre lui, en vain.
3: On s'est adressé aux députés, on s'est adressé aux
1: premiers adjoints, au sécurité d'assainissement. Qui ne peut pas faire plus que prévu. Malheureusement, on ne peut pas déloger quelqu'un sans qu'il y ait une procédure très complexe.
2: Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de police à répétition, l'homme qui occupe les lieux légalement ne peut pas être expulsé.
0: Près de 250 soldats du feu, toujours mobilisés cette nuit dans les Pyrénées-Orientales après l'incendie qui a parcouru 480 hectares. L'incendie a pu être fixé la nuit dernière par les sapeurs-pompiers. Sachez qu'un camping a été détruit à Argelès-sur-Mer. Et plusieurs dizaines de personnes évacuées attendent toujours dans un gymnase pour être relogées. Tancred Guy avec Alexandre Nguès.
3: 3 000 personnes et 3 campings ont été évacués d'urgence dans les Pyrénées-Orientales. Les Flammes ont parcouru près de 500 hectares dans cette zone très touristique du sud de la France. Plus de 650 pompiers ont été mobilisés, notamment sur la commune d'Argelès-sur-Mer.
0: L'évolution a été favorable cette nuit, les pompiers ont réussi à contenir ce feu et donc aujourd'hui on est plutôt dans la sécurisation, dans l'évitement d'une reprise parce que les conditions restent délicates.
3: Au total, huit canadaires et trois hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés lundi soir et ce jusqu'à la tombée de la nuit.
0: Il reste à l'intérieur de cette zone des risques importants parce qu'il reste des points chauds, il reste des fumerolles et il reste potentiellement des bouteilles de gaz ou des choses qui peuvent s'inflammer.
3: Cette salle d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir les personnes évacuées.
0: Il a fallu que... On prépare les tables, les chaises, nous sommes en train de mettre les couchages en place. Il a fallu leur donner à manger, à boire. Rendez-vous compte, nous avons dû faire faire dans l'urgence 1500 baguettes de pain, ça ne regarde rien. Mais ce sont juste des petites choses, des yaourts pour les enfants, plusieurs centaines. Nous n'avions pas ça sous la main.
3: 30 maisons ont été touchées par les flammes ainsi que plusieurs entrepôts.
2: Il y a une, une entreprise de production de cactus et plantes grasses. où Là, on a tout perdu puisque toutes les serres ont brûlé. Et la seconde entreprise, c'est une location de box et de garage. Et là, on a perdu à peu près la moitié des, des box.
3: Les vacanciers ont d'ailleurs été autorisés à regagner les trois campings évacués par précaution. En revanche, le camping des chênes Rouges à Argelès-sur-Mer restera fermé ce mardi, après avoir été partiellement détruit par le feu.
0: Et puis ce mardi après-midi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu s'est rendu sur les lieux de l'incendie. Il a fait part de la solidarité du gouvernement à ceux directement touchés par les flammes.
4: Si je vous donne les chiffres du nombre d'hectares brûlés depuis le début de l'été, c'est spectaculairement beaucoup plus bas que l'année dernière, où on avait connu une année record. Mais l'été n'est pas fini. On a une vague de canicules qui arrive. Notre sujet aujourd'hui, c'est de rappeler tout le monde à la vigilance parce que 95% des feux sont d'origine humaine. Et donc, certains par accident, d'autres par le fait de pyromane. Donc, il y a d'ailleurs, euh, concernant le feu en cours, une enquête précise qui va commencer euh, dans les heures qui viennent, dès que les derniers foyers seront définitivement euh, éteints.
0: Depuis plus d'un mois maintenant, les assistants de régulation médicale du SAMU sont en grève. Plus de la moitié des centres départementaux en France sont d'ailleurs concernés. Et pour le moment, eh bien, leur colère peine à se faire entendre. Et malgré cette grève, eh bien, les ARM continuent de travailler. Un sujet d'Ounia Tango.
2: Une grève passée sous silence ou presque, celle des assistants de régulation médicale du SAMU. Pourtant très suivie, la grève illimitée a débuté le 3 juillet dernier et recouvre près de trois quarts du territoire français. Sur les 100 centres départementaux du SAMU, 69 sont touchés. Les ARM dénoncent notamment une surcharge de travail. La
0: grève a débuté suite à la mise en place de, du tout appel au 15 pour désengorger les services d'urgence comme le souhaite. Notre président de la
1: République, c'est un, un surcroît d'activité pour les, pour les saluts et notamment pour les
0: régulations de régulation médicale.
2: Une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail ou encore une augmentation salariale figure parmi les principales revendications de la profession.
0: On, on aimerait que le, le ministère et le gouvernement euh, comprennent un peu la, la pénibilité de notre travail. À l'heure actuelle, on, on, on demande une prime de pénibilité de 120 euros par
1: mois pour euh, chaque agent qu'il soit certifié ou non, et on demande également que notre certification actuelle devienne un diplôme d'État comme tous les professionnels de santé.
2: Une grève qui passe donc inaperçue, puisque les ARM du SAMU continuent de répondre aux appels des Français, malgré des urgences déjà saturées et le manque de personnel soignant.
0: La grève des agents de nettoyage à la gare Saint-Charles de Marseille se poursuit. En fin de semaine dernière pourtant, eh bien la gare avait été nettoyée mais les poubelles débordent de nouveau. Les salariés de laser propreté affirment ne pas avoir reçu l'intégralité de leur salaire. Et leur employeur a d'ailleurs porté plainte pour contester la légitimité de cette grève. Corentin Brio.
3: Devant le tribunal de Marseille, les salariés réclament leur salaire. Alors que la décision sur la légitimité du mouvement de grève entamé depuis deux semaines sera décidée ce vendredi, les syndicats continuent d'exprimer leur colère. Qu'il arrive, comme aujourd'hui, on sera déterminés et on ira au bout. Et euh, Il ne s'agit pas là de défaite ou de victoire pour les uns ou pour les autres, mais simplement euh, de droit, du respect de nos salaires et qu'on puisse retrouver euh, le chemin euh, du travail. Depuis le 1er août, plusieurs salariés de Laser Propreté chargés du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Beaucoup affirment ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire de ces derniers mois. Mais l'entreprise accusent les grévistes d'empêcher certains de leurs collègues de reprendre le travail.
0: Quand on a un conflit, on doit dire pourquoi. Et ça, c'est extrêmement flou, et je maintiens,
1: et je l'ai prouvé par voie du sien à l'inspection du travail, que nous avons payé l'intégralité des salaires qui étaient l'objet du, du, de la grève, on l'a entendu sur toutes les antennes.
3: Jeudi dernier, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêté obligeant la SNCF à nettoyer la gare. Selon un communiqué de la préfecture des Bouches du Rhône, les poubelles ont finalement pu être ramassées.
4: En conséquence, les services de l'État ainsi que la SNCF ont mené cette nuit une seconde opération de nettoyage réalisée dans les mêmes conditions que la première. Cette opération s'est déroulée sans incident grâce à la présence des forces de l'ordre mobilisées par la préfecture de police.
3: La préfecture ajoute que l'opération sera renouvelée si nécessaire afin de garantir la salubrité publique.
0: Et puis toujours à Marseille, la situation devient catastrophique. Les trafics de drogue ainsi que les règlements de compte n'en finissent plus. En six mois, la ville recense autant de morts qu'au cours de toute l'année 2022. Depuis le début du mois d'août, la cité fosséenne enregistre près d'un mort tous les deux jours. Le récit de Nicolas Fontaine et Charlotte Corzala.
2: Grenoble, Lyon, Marseille ou même Cavaillon, cette année la France fait face à une augmentation de la violence. Depuis le début de l'année, dans la deuxième ville de France, près de 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Longtemps cantonnée au quartier nord, cette violence s'est généralisée à l'ensemble de la ville.
1: Donc maintenant, il n'y a plus de, de lieu dit de, de règlement de compte en fait. Avant, ben, on se réglait à, à coups de poing ou à, à coups de batte, Et maintenant, ben, automatiquement, on, on se règle à coups de calibre.
2: Dernier événement en date ce mardi. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par balle dans un quartier populaire du nord de Marseille. Il s'agit du huitième mort par arme à feu dans la seconde ville de France depuis le début du mois d'août.
0: Ça fait une quinzaine de jours, c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, des, des, plusieurs coups
4: de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par arme à feu. Et face à ça, on a des qui, qu'il faut le reconnaître en ce moment,
1: sont, sont assez désemparés, sont dans un désarroi profond.
2: Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre sont dépassées. Désormais, ce ne sont plus deux, mais bien plusieurs clans qui s'affrontent au quotidien.
0: L'homme suspecté d'être à l'origine d'un incendie à Grasse qui a coûté la vie à trois personnes a reconnu les faits ce mardi. Âgé de 47 ans, il a reconnu avoir jeté une cigarette non éteinte dans le couloir d'entrée de cet immeuble. justement. Cet homme sans antécédent judiciaire avait d'abord nié toute implication. Les précisions d'Adrien Spiteri. C'est un nouveau
1: rebondissement dans l'affaire de l'incendie mortel à Grasse ou rappelons-le, trois personnes ont perdu la vie. Le principal suspect, un homme de 47 ans, a reconnu être à l'origine de l'incendie mais de façon involontaire au cours de sa garde à vue. Il avait été interpellé en début de soirée dimanche grâce à l'utilisation des caméras de vidéosurveillance de la ville. Il avait d'abord nié toute implication au cours de sa garde à vue avant eh bien, de reconnaître le jet d'une cigarette non éteinte. Sa garde à vue a été levée ce mardi aux alentours de 14h. Le suspect va être déféré devant un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour notamment eh bien dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'examen psychiatrique pratiqué au cours de sa garde à vue conclut à ce stade à l'entière responsabilité pénale du principal suspect. Dans un communiqué, le procureur de la République de Grasse précise que le parquet va requérir la détention provisoire. Enfin, les victimes, elles, sont toujours en cours d'identification.
0: Voilà, c'est la fin de votre journal. Mais vous restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on va bien sûr revenir sur le transfert de Neymar qui est désormais en Arabie Saoudite. Il a donc quitté le PSG après six saisons. On en parle dans un instant. Générique et votre journal des sports. Le club saoudien Dalilal a donc officialisé l'arrivée de Neymar pour deux ans, pour un transfert estimé à près de 100 millions d'euros, bonus compris. L'attaquant dit quitte le PSG après six saisons passées en France. Le prodige brésilien n'aura jamais confirmé les immenses espoirs placés en lui. Retour sur son bilan mitigé à Paris, c'est avec Tom Parajoset.
4: Une histoire inachevée, pleine de frustrations et de rendez-vous manqués. Entre Neymar et le PSG, un chapitre de six ans entre amour et déception. Août 2017, le Brésilien arrive à Paris en provenance de Barcelone pour 222 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire du football. Ses débuts sous le maillot parisien sont tonitruants, 4 buts et 4 passes décisives lors de ses 4 premiers matchs. Premier grand rendez-vous en Ligue des Champions face au Bayern, première démonstration de classe de Laurie Verde. Mais l'aventure de Neymar au PSG, c'est avant tout celle d'un artiste au pied d'argile. Le Brésilien se blesse au pire moment, comme souvent. Il manque l'élimination face au Real, puis face à Manchester United l'année suivante. En 2019, les stades de la Célessao demandent son transfert et souhaitent retourner à Barcelone. Une première fracture entre le joueur et le club et ses supporters. Parenthèse enchantée, l'année suivante, Neymar, auteur de deux buts et de passes décisives en phase finale, emmène Paris vers sa première finale de Ligue des Champions, mais ne parvient pas à peser dans le match le plus important de l'histoire du club. Les relations du joueur avec sa direction, ses envies de départ répétées et ses contacts de plus en plus froids avec Kylian Mbappé finissent par prendre le dessus sur ses performances sportives. L'histoire d'amour avec les supporters parisiens est consommée et l'arrivée de son ami Lionel Messi n'y change rien. Le Brésilien ne pèse plus autant qu'avant et laisse Mbappé trop seul pour lutter en Coupe d'Europe. Malgré 118 buts, 78 passes décisives et 14 trophées sous le maillot parisien, le Brésilien laisse une empreinte mitigée dans l'histoire du PSG. Le paradoxe d'un joueur au talent immense, aux statistiques impressionnantes, mais qui n'aura jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui.
0: En football toujours, l'OM ne disputera pas la Ligue des champions. Cette saison, les Olympiens se sont inclinés face au Panathinaikos, à l'issue d'une séance de tir au but. Tout avait pourtant bien commencé pour les Marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement ouvert le score pour l'OM. Avant de doubler la mise, juste avant la pause, les Marseillais étaient alors qualifiés. Mais but en toute fin de match du club grec a prolongé la rencontre jusqu'au tir au but. Et malgré cette défaite, l'OM jouera la phase de groupe de la Ligue Europa l'année prochaine. Et lors de la Coupe du Monde féminine, l'Espagne s'est qualifiée pour sa première finale en éliminant la Suède de 1. Dans une fin de match complètement folle, la jeune pépite espagnole Salma Paralueyo a ouvert le score à la 81e minute de jeu. Les Suédoises ont égalisé 8 minutes plus tard grâce à Rebecca Pomlovykst. Mais la capitaine de la Roja, Olga Carmona, a délivré son équipe dans la foulée d'une frappe puissante avec l'aide de la barre transversale. L'autre demi-finale opposera ce mercredi matin l'Australie à l'Angleterre. Et puis un petit mot de tennis pour terminer ce journal des sports. Plusieurs Français étaient en lice lors du premier tour du Masters Mill de Cincinnati. On voit tous les résultats tricolores de la journée avec Max Lechner.
1: Duel francophone au premier tour à Cincinnati entre Arthur Fils et Hugo Humbert. Et c'est Humbert, 33e mondial, qui prend le dessus. Victoire 4-6-6-3-6-2. Chez les dames, pas de problème pour la Française Varvara Gracheva. Elle dispose de Caroline Wozniacki 6-4, 6-4.
0: Et puis, il continue de nous impressionner ces derniers temps. Nous venons d'apprendre à l'instant la victoire de mon Monfils face à Cameron Nori. Une victoire en 3-7-6-3, 4-6-6-3. Ça continue donc pour la Monf du côté de Cincinnati. Allez-vous, restez bien avec nous sur News On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Nous avons euh, appris ce mardi soir le décès de notre journaliste politique Gérard Leclerc à l'âge de 71 ans. Gérard est décédé dans un accident d'avion de tourisme en Loire-Atlantique. Il, euh, il faisait partie, vous le savez, des chroniqueurs emblématiques de notre chaîne. Vous entendrez des réactions dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et de très belles vacances à toutes et à tous. Vous
4: retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.